0: Lado B na área, mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui no Ubuntu, ou Ubuntu, um, 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 buntu. Ubuntu. soletrando Solet... <risos> para sair direitinho. <risos> Vamos de novo. Ubuntu. Isso. Viu? Hoje eu tô aqui com o professor e treinador Guto, assim como ele é chamado e todo mundo conhece. E mais um Lado B. E antes de a gente começar a conversar, já se inscreve aí no canal, porque se inscrevendo no canal tu vai saber das próximas entrevistas. Tem entrevistas muito legais aqui. Essa vai ser uma entrevista sensacional. Se inscreve, dá uma curtidinha, porque daí esse vídeo vai para outras pessoas. Já compartilha lá nos grupos que tu só manda groselha para os outros. E já manda lá também para os basqueteiros, para que eles saibam sobre o projeto aqui. Então, vamos lá. E aí, treinador Guto, como é que tá?
1: E aí, cara, beleza? Prazer
0: aqui. Ele está me recepcionando aqui no projeto, a gente está em loco aqui na quadra. Estamos em cadeiras especiais até aqui <risos> para começar a nossa entrevista. Então, agradeço, é muito... <risos> agradeço muito pelo convite, Guto.
1: Nada, eu que agradeço aí para pelo... poder participar, falar um pouco do nosso projeto. É, poder te conhecer pessoalmente, né? Que a gente já bateu um papo <risos> via Live de Instagram só na
0: pandemia, né? Exatamente. A pandemia não acabou ainda, mas pelo menos agora a gente pode estar com as pessoas, né? Exatamente. E a gente poder mostrar, falar um pouco mais até
1: porque da primeira vez que a gente conversou o projeto ainda era mais recente e agora é um pouco mais
0: consolidado, a gente tem mais conteúdo para falar e, e é sempre bom falar de baixar. Ah, né? que bom. E Guto, eu vou começar por algo que eu começo sempre só para introduzir o assunto e para que as pessoas poder possam saber um pouco da tua história, como é que tu começou no basquete, como é que essa, poxa, comecei no basquete por isso, por aquilo, foi por acaso, não foi por acaso, como é que conta um pouco desse início do teu no basquete.
1: Cara, assim, eu, eu não acredito em acaso, né? eu não sou religioso, mas eu acredito muito em energias, né? troca de energia, e na fluidez dessas trocas mas a minha chegada no basquete foi muito engraçada porque foi completamente nada a ver eu saí um dia num domingo à noite para lanchar com alguns amigos e aí sentado comendo passou um outro grupo de amigos voltando da quadra porque tinha começado a chover com uma bola de basquete eu falei aí cara, vocês estão fazendo que? ah a gente vai ali jogar basquete, pô mas você joga um basquete? não, a gente foi lá aí parou de chover a gente voltou para a quadra com o mesmo grupo todo mundo descalço Joguei ali com o pessoal, já, já tinha conhecido um pouco do basquete na escola, mas de forma muito superficial. Aí desse dia, a gente combinou que jogaria todo domingo, né, nesse mesmo horário, sempre esse grupo de amigos. E aí começou a calhar de outras pessoas encontrarem a gente. Fui fazendo amizade, comecei a jogar pelada, 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 até que um dia o né, basquete me dominou de vez. Eu era atleta de futebol na época. E num dia que meu pai conseguiu um teste para mim no Botafogo, eu tinha acho que 15 para 16 anos, eu cheguei pro meu pai e falei que eu não queria mais jogar futebol. <risos> meu pai foi uma loucura e falei, mas por Um quê? dia bom, né? né? Tipo. E aí ele falou, mas por quê? Eu falei, ah cara, porque eu conheci o basquete. E fez muito mais sentido para mim jogar basquete do que eu jogar futebol. Gosto, gostava de futebol, mas não foi que nem o basquete. A sementinha que foi plantada né, e, e nasceu assim uma paixão muito grande. Desde então nunca parei de jogar basquete, Já isso aí já tem quase 17 anos, é, fiz faculdade, mas não tinha o intuito de trabalhar, Consegui, comecei a treinar uma equipe amadora logo que me formei, depois saí um pouco do universo do basquete, até que em 2017 eu decidi voltar de vez, fiz curso de arbitragem, aptei competições amadoras, e até que surgiu a oportunidade de eu voltar a treinar com equipes, e aí eu comecei com escola. E aí aquele negócio, a gente vai se apaixonando, se introduzindo cada vez mais, até que em algum momento eu decidi montar a nossa equipe, né, que não é minha, mas que foi uma iniciativa minha, que é o Ubuntu Basquete hoje em dia.
0: Ubuntu. Interessante, cara, porque muitas pessoas que eu já conversei é, falaram ah, eu conheci o basquete quando eu tinha 7 anos, eu conheci o basquete quando eu estava na escola e professor... E isso é legal para mostrar que o basquete ou o esporte em geral, ele aparece na nossa vida de formas diversas, né? O importante ele, é a, a hora aquela que tu se apaixona, que tu vê assim, puxa, é o pessoal com uma bola de basquete que tu não vê sentido nenhum naquilo, aí daqui a pouco tu começa a jogar e daqui a pouco tu para e não vai num teste de futebol, sabe? essas Exatamente. coisas essas coisas essas histórias que são interessantes para que o pessoal que às vezes não faz ideia só vê o, o treinador guto eu ah não com certeza o treinador guto já gosta de basquete desde criança ele era e não não é assim tanto é que é uma oportunidade tu aí que acredita, não, mas eu já estou velho para começar no basquete eu eu, já tô, eu tô velho. Eu gosto de olhar na televisão mas eu, ah, eu tenho muita vergonha de iniciar, de jogar eu gostaria de aprender eu já vi várias pessoas que já são adultas que têm mais de 30 anos que, poxa, eu gostaria de aprender a jogar basquete mas, poxa, será que vão será que eu vou me dar bem? toda hora é hora de começar uma atividade nova e principalmente quando tu começa uma atividade nova tu começa uma vida nova, né? Então, então, Guto, pra gente, antes do, do Ubuntu, eu tô falando direito né, Sim. Ubuntu, eu vou me acostumando com esse nome, que é um nome que, que faz com que a gente realmente pense antes de falar. <risos> faz um trabalhinho. É. Um Ubuntu. É a faculdade, né? tu falou ali que tu iniciou a faculdade, mas tu não tinha pretensões de, de estar no formar equipe. E qual é o... para a gente poder falar sobre essa questão de aprendizagem, de educação, a importância da, da faculdade, como foi a, a, a faculdade para ti no, 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 na, no quesito conhecimentos diversos? Tu entrou na faculdade, qual é a minha pergunta? Tu entrou na faculdade pensando assim, eu vou seguir aqui e seguiu aqui até o final... Ou tu pensou, ah, eu acho que vou seguir aqui, mas acabou que tu, tu viu muitos caminhos. Como foi isso?
1: É, então, eu, eu desde sempre quis ser professor, né? Meu sonho sempre foi ser professor. É, quando eu era muito novo, ali, meus 10, 11 anos de idade, eu ficava fascinado pelo professor de matemática dando aula. Eu achava a matemática uma coisa mais encantadora, assim. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito esportista. Como eu falei, eu era atleta de futebol, fiz capoeira, fiz dança, fiz todo tipo de atividade física. E o professor de educação física também era algo que me fascinava. Por estar ali, por, por, por poder ser visto como referência para outras pessoas através dessas duas é, disciplinas, matemática e educação física. E aí com 12 anos eu tive alguma, sei lá, alguma luz, alguma instaura. Eu falei, cara, não, é educação física, eu vou fazer educação física. Com 12 e, anos? Com 12 anos, é. É 20. E aí, com 14 para 15, eu decidi entrar no curso no... que a gente chama aqui no Rio de curso normal, que é... em alguns estados chama de magistério.
0: Ah.
1: E não existe em todos os estados do Brasil mais, mas é um curso de formação de professores para trabalhar com é. Fundamental 1, né? primeiro segmento. E aí ali eu fui com o intuito de me formar em Educação Física, mas já me tornar professor desde então. E quando eu chegasse na Educação Física já ser professor, já ter o conteúdo didático, já ter a pedagogia e só complementar o conteúdo de educação física. E aí eu cheguei na faculdade completamente voltado para dar aula em escola. Então, quando eu cheguei na faculdade eu fiz bacharel porque tive a oportunidade de fazer bacharel e licenciatura em simultâneo, porém, meu intuito era completamente licenciatura. Se não tivesse como fazer os dois, eu faria só licenciatura. E aí durante a faculdade foi mudando completamente, me encantei pelo universo do bacharel também. Eu acho que a educação física é muito rica nesse sentido, é, ela dá muitas é, nuances para a gente trabalhar, ela te dá muitos recursos, é, tanto didáticos quanto operacionais né, do dia a dia. Ela te dá uma versatilidade do ponto de vista de você não ser obrigado a trabalhar só com uma coisa, né? Respeitando a todas as outras profissões, mas um administrador de empresas tem uma característica mais é, específica mais de trabalho, né? mais engessada. E a gente não, cara. A gente pode trabalhar inclusive no escritório, mas não só. A gente pode trabalhar numa quadra hoje, Exato, na né? praia amanhã e viajar, trabalho. Óbvio, muitas vezes a gente trabalha com esporte e não tem final de semana, mas a gente tem uma liberdade de como a gente vai atuar e como a gente vai contribuir para o dia a dia de cada pessoa muito grande isso me encanta e foi me encantando cada vez mais na faculdade então eu comecei na faculdade com o intuito de trabalhar com educação e com educação especificamente com educação especial
0: educação Olha, física adaptada
1: ainda tenho interesse em um dia trabalhar com educação física adaptada mas a minha realidade foi se mudando ao longo do, do uhum. processo né? e eu comecei a ver a oportunidade de trabalhar Principalmente durante um tempo no meio fitness, mas com um pensamento muito antropológico. E cuidar do ser humano, não só do corpo, mas do ser humano como um todo. Da mente, do corpo e da, da parte social. Então, resgatar a autonomia de pessoas que já estavam desacreditadas. Principalmente com o pessoal com obesidade, que eu trabalhei por muito tempo. E aí até que eu senti falta de estar de novo né, envolvido com esporte, que eu sempre fui muito envolvido. E, e aí eu voltei a me dedicar a isso né? E pô, depois reacendeu uma outra luz que é, que é Eu trabalhando com jovens Principalmente com adolescente Que é o sonho A gente trabalha com sonhos diariamente E é muito bacana A gente viver o sonho deles junto com eles ah. Entendeu? Então assim, eu quero um dia poder Ter oportunidade de trabalhar com esporte Profissional de alto rendimento Mas eu acho impagável Trabalhar com adolescente, é. é o público que eu mais amo trabalhar
0: Porque é, é, rejuvenesce, né? Porque cada vez tem uma experiência nova Cada vez tem um sonho novo E cada vez é uma história nova até aquele momento, né? Porque a história ela vai se mudando, se Sim. moldando Que nem a tua, que tu acabou de falar Tu tem um objetivo agora E desse objetivo te leva a outros objetivos E assim por, si, por, 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 assim por diante, né? isso é muito legal, cara, porque é importante registrar que a vida de um professor, ela é tão mutável quanto a vida de qualquer pessoa. É, e a vida do professor de educação física, ou muitas pessoas chamam profissional de educação física, ela é um leque muito grande de atividades, onde a gente está falando sobre basquete hoje, a gente vai falar sobre projeto social, a gente vai falar sobre equipe, questão profissional, só que... A educação física como um todo, ela faz com que a nossa prática no basquete, ela tenha um histórico e, e, e ela tenha repertório, que eu falo, repertório de, de atividades, de vivências, que vem da academia, que vem do trabalho com pessoas especiais que vem do trabalho com, com a, na escola em si, seja da educação infantil até o ensino médio. Então, tudo isso nos ajuda a formatar uma forma melhor de ensinar, sabe? Eu acredito que, que isso é muito legal de ser falado. E, 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 Guto, com essa questão de voltar, né? Tu falou dos sonhos, ver os sonhos dos adolescentes, e eu falo muito, é, 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 que eu acabei de falar, de, de rejuvenescer né? A gente rejovelece com eles. E tu falou dos sonhos que eu acho que, para o pro que a gente está pensando, é quase igual, né? Quase sinônimos ali. Como foi essa parte, assim, de, cara, então agora eu vou fazer algo, ou como é que surgiu essa parte agora de... Não, então vou trabalhar agora com o basquete, vou me dedicar agora a essa parte aqui que eu achava que não ia me dedicar ao basquete até entrar nessa parte do projeto. Como é que foi essa caminhada até chegar aí?
1: É, assim, o, o, eu acho que o sonho de todo ser humano é poder ser remunerado pelo que você faz como lazer. Né? Isso é, é meio clichê, mas é a realidade. Então, assim, pô, todo mundo que joga uma pelada de basquete eu gostaria de ser remunerado por isso. Ainda que goste da sua profissão, que não seja o esporte, se é o seu lazer e você pode ser remunerado pelo seu lazer, muito melhor. Então, como eu jogo basquete né, como lazer há muito tempo, é, logo depois que eu saí da faculdade surgiu a oportunidade de aprender um pouco mais, sendo auxiliar de uma equipe, de um projeto também de basquete, é, amador, que era o um Nilópolis de basquete na época. E aí eu me ofereci, ninguém me convidou, eu fui lá e falei, cara, posso participar, posso aprender um pouco. E aí me deram a oportunidade de aprender. Em seguida, a pessoa que seria treinadora não pôde continuar, porque era voluntário também. E aí eu falei, cara, eu topo o desafio. Não sei nada, mas o pouco que eu sei, eu estou disposto a ensinar e aprender. E toparam o desafio. Né? Eu tenho, apesar de não ter, na época principalmente, muita experiência comandando a equipe, eu tenho uma filosofia é, muito definida do como eu gosto de trabalhar o esporte do que eu acho correto, do que eu acho que deveria se enquadrar em qualquer equipe. E aí funcionou, a gente treinou bem, fiquei ali uns oito meses, mas em algum momento eu tive que escolher, assim como o treinador anterior, entre pagar minhas contas né, e continuar no projeto. E aí eu, na época, eu estava prestes a casar e decidi pagar minhas contas. Fiquei três anos completamente afastado do basquete, e aí chegou um momento que começou a dar aquela coceira de cara, Pô, eu tô jogando basquete uma vez na semana, quando jogo, sabe? Às vezes uma vez por mês. Só que, pô, eu tô vendo pessoas contribuindo pra vida de outras pessoas através do basquete. E eu não tô fazendo isso. E, e eu sei que eu tenho potencial pra isso. E aí eu fiquei ali na espreita, até que um dia, repentinamente, me mandaram num grupo de amigos de basquete é a oportunidade de fazer um curso da LSB, que é a Liga de Superbasquete de arbitragem, sabia que era um curso amador, que não me, me qualificaria, aliás não me, não me habilitaria para aptar jogos da federação mas era uma forma de eu me reintroduzir no basquete e como eu não fui atleta o meu network de basquete era muito limitado então foi uma forma de eu começar a fazer network, fazer algumas amizades né, entender um pouco mais do reverso. Ali eu fiz o curso, comecei a apitar jogos da LSB, fui convidado para apitar vários jogos amadores, torneios de final de semana, torneios escolares. Fui fazendo meu networking até que um dia, apitando um amistoso de uma escola, eu comecei conversando com o um professor, né, que era responsável pela equipe. Eu falei, pô, pegar sua equipe e tal, eu percebo que vocês têm um, são um pouco cru aqui, um pouco. e o professor me abriu, cara, eu não sou professor de basquete. Eu sou professor de natação, <risos> e aí eu falei assim, como assim cara, ele não, meu filho gosta, ele é aluno da escola, e cara, eu sou incentivador, como eu sou professor, assumi, é. falei, e aí, ele cara, eu não entendo nada, no treino eu boto os garotos pra jogar, e é isso, eu falei, olha, eu posso te ajudar, sou professor, além de árbitro, e se você quiser eu vou lá um dia, dou um treino pros garotos, passo algumas informações que eu tenho, e, e aí, de repente, se vocês gostarem, né, a gente faz mais algumas vezes e tal. Ele falou, cara, vamos combinar. Ele pegou meu contato e, e aí me chamou um dia. E aquele negócio, cara, sou professor, me formei para ser professor de escola. Não tenho um plano de aula por escrito, conteúdo, né início, meio e fim, parte teórica, parte prática. Coloquei em prática e ele ficou encantado. Ele, ele falou: já convidei jogadores, peladeiros de basquete para vir aqui e não apresentaram um conteúdo tão organizado. E por não ser tão organizado, não foi tão produtivo. É. E aí eu falei, cara, assim, é uma coisa automática pra mim. Mas realmente faz toda a diferença. E aí ele me convidou pra ir outras vezes, até que ele falou, cara, você quer comandar a equipe? E aí eu fui ficando comandando a equipe e por fim eu, a escola me convidou a assumir uma escolinha de basquete dentro da escola. Puxa, que legal. E foi muito bacana, eu fiquei super feliz, só que isso foi... Em, em novembro de 2019. Quando foi em fevereiro de 2020 que a gente iniciou tudo, é, parou aconteceu. tudo. <risos> né? Aí aconteceu o que todo mundo sabe. Mas a semente já tinha sido plantada. Porra. E aí quando foi mais pro final, quando as coisas começaram a retornar, esses mesmos garotos dessa equipe foi quem eu convidei para formar a primeira equipe Ubuntu Basquete, que era Sub-17, para jogar um campeonato que foi organizado também por mim, Junto com o meu amigo o saudoso, né, que infelizmente veio a óbito devido à Covid, Nelson Zimmer, que todo mundo no basquete do Rio de Janeiro conhece. É, foi um cara que fez basquete em várias esferas, foi atleta a nível seleção de base, é, foi árbitro nível amador, foi árbitro da federação, é, todo mundo gostava, organizava competições, enfim. E aí ele foi um dos grandes incentivadores, não, faz a equipe e tudo mais. E foi onde eu decidi montar a equipe, e não por acaso, na mesma semana que a gente decidiu fazer a equipe para jogar essa competição, eu assisti um documentário que tá na Netflix, inclusive eu indico, que chama Playbook, que o primeiro episódio é o Doc Rivers, é sobre o Doc Rivers, e ele fala como ele fez uso da filosofia Ubuntu para ser campeão em 2008 com o Boston
0: Celtics. Olha, que legal. E aí... Né, eu ele... não assisti esse, esse seriado, não, cara. Cara, vale a pena. Playbook? Playbook. Oh, São playbook. seis episódios
1: e cada episódio fala sobre um treinador. Não todos de basquete. O Doc Rivers de basquete, a, a treinadora da seleção americana feminina, que eu não vou lembrar o nome agora, fala como ela pegou uma universidade completamente alheia ao basquete, que tinha equipe de basquete feminina, mas... Tipo, tinha, sei lá, 40, 45 torcedores por jogo e transformou na maior média de público da liga, criando um relacionamento e tal, e a equipe se tornou uma equipe de referência. Tudo com, tudo com uma filosofia,
0: todos tu, eles então... Todos com uma filosofia, com uma filosofia de... de trabalho. Sim, sim, é, é assim.
1: o treinador que resgatou a carreira da, da Serena Williams, é a treinadora que fez a seleção americana de futebol voltar a ser campeã mundial, é, então assim, muitos conteúdos, como você falou, a gente acaba bebendo de muitas fontes. Então eu não aprendo basquete só com basquete, eu aprendo basquete com tênis, eu aprendo basquete com patinação, né eu sou viciado em olimpíada, olimpíada de inverno, enfim. Porque cada uma dessas modalidades vai me ensinar alguma coisa, às vezes é meio por cento do que eu vou aplicar,
0: mas faz diferença. É. Não, fora a gestão de pessoas, né? que, é o
1: que mais todas importante. elas
0: têm, né? o que diferencia, principalmente nesse âmbito que tu falou, né? Do, dos treinadores, né? os, os treinadores aqueles de, de sucesso, e sucesso ele, ele pode ser qualificado, às vezes, não só como ganhar, né? mas de sucesso profissional vem da gestão de, de, de pessoas, e a gestão de pessoas é algo, como tu falou lá no início, é uma questão antropológica. Sim. Uma questão antropológica, social, filosófica, que tu tem que beber e saber de muitas coisas para poder saber se relacionar com as pessoas. Senão, tu não entende. Uma das coisas que eu venho conversando com, com os professores e, e, e gestores de projetos, que, que conversei aqui no Lado B, é, é isso. O, quão, o quanto é importante tu entender o ser humano como alguém complexo, não é alguém esse aqui é assim, esse aqui é assado, daquele jeito, daquele outro jeito, não, depende o lugar, depende aonde ele está, para onde ele foi, da onde ele veio, em que em que e, momento da vida ele exatamente. se encontra, exatamente, então tudo esse quando tu fala que que tu bebe de várias fontes, na verdade tu tá bebendo de vários tipos de comportamento para entender e, e visualizar. Não, olha só, esse tipo de comportamento existe, é um comportamento que eu ainda não vivenciei, mas ele existe. E quando isso eu é muito legal. quando eu
1: vivenciar, talvez ter observado isso vai me ajudar a lidar Já com essa Já
0: tu ganha tempo,
1: né? Sim. E aumenta a chance de sucesso. Poxa. Né? E aí, voltando ao, ao documentário, quando eu assistia o Doc Rivers falando de Ubuntu, do que representa, da onde veio e da importância que teve para a história humana, eu falei cara, não faz sentido eu usar outro nome que não seja esse, porque com, combina completamente com o que eu penso sobre vida, sobre gestão de pessoas. É uma palavra que eu achei sensacional, bonita, de uhum. se falar, de se ouvir, e é uma palavra que para mim tem um peso muito grande porque é uma palavra de origem africana. Então fala muito sobre ancestralidade. Né? E, e muitas pessoas não conhecem. O Ubuntu é uma palavra hoje em dia que está meio que na moda. Né? Não sabia disso até então, até o projeto começar. Porque é, foi descoberto né, pelo mundo há pouco tempo e que Mandela fez uso dessa filosofia para tentar acabar com a apartheid para unir os povoados. Mas o Ubuntu,
0: para as pessoas que estão vendo, ela é uma filosofia, é uma expressão, é uma palavra ou é um conjunto de tudo isso aí? É, ela é uma palavra que, que representa uma filosofia. Tá? É uma palavra de origem zulu. Para
1: quem não sabe, os zulus são um povo oriundo da região sul da África, principalmente onde fica a África do Sul. Né? E ela significa sou o que sou porque todos nós somos. Ou seja, eu só sou o resultado hoje enquanto ser humano porque eu tive a contribuição de todos que passaram pela minha vida. Sejam as contribuições positivas ou sejam as contribuições negativas. Então a gente evolui o tempo todo. Então essa evolução, esse resultado que a gente está vendo hoje, ela tem a contribuição de todo mundo. Então eu não posso, até posso, mas não quer dizer que deva, é, ficar completamente irritado com uma pessoa que um dia me fez mal, porque aquele mal que ela me fez naquele momento pode ter sido um diferencial para evoluir e chegar no ponto que eu cheguei. Com então, o significa isso. E Mandela usou essa filosofia para unir os povos da África é, contra o apartheid. Então, assim, ter uma palavra de uma origem ancestral, para mim que sou um homem preto, poder usar isso para lidar com jovens. Muitos jovens chegam aqui e não conhecem a palavra E quando conhecem E vem a filosofia sendo aplicada E vem a gente, por exemplo, em quadra, Como é que isso é transformado num, num, num enquadra Cara, a gente foi numa competição E foi a primeira que a gente participou Que em todos os jogos A gente tinha, a gente tinha pelo menos 4 jogadores Com mais de 10 pontos Isso diz muito sobre a equipe Porque é uma equipe que não joga para um atleta Não é uma equipe que joga pelo, pelo destaque A gente joga por um resultado coletivo Óbvio, nem sempre dá certo. É, e às vezes a gente perde tudo por isso, por jogar coletivamente. Mas é o que a gente tem como filosofia. E a gente não vai lá abdicar da nossa filosofia em prol de um resultado. Porque o resultado é muito importante, a gente joga basquete, a gente é competitivo, mas o resultado por si só ele é vazio. Agora, o que a gente constrói a partir do resultado, seja ele um resultado positivo ou negativo, acaba sendo muito mais
0: importante, né? É uma, é uma tudo tudo como tu falou, né? É, como essa essa palavra, o muito ela tem força, mas é, é toda a filosofia, vamos falar assim, ela é uma construção, ela leva tempo. Sim. Ela não vem assim, hoje, e amanhã, as pessoas já entenderam. Não hoje, amanhã, depois de amanhã. Aí tu falou. Poxa, não, não é sempre que a gente ganha, mas a gente tem essa filosofia da coletividade mesmo assim. Isso é um trabalho a longo prazo. É tu ver as coisas, é como eu falo hoje, como eu trabalho com, com mais saúde hoje do que com competição. E, e eu quero um pouco mais da minha vida, mais assim, a competição é importante, né? mas tu tem que entender assim que eu acho que vem ao encontro do que você está falando, que é, eu quero o basquete, a educação, para daqui a três meses, ou eu quero para a vida toda? Tem uma grande diferença aí, é um abismo entre os dois. Sim. Porque eu quero construir jovens que possam ser adultos e, 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 e idosos com uma concepção de crescimento sociocultural ou eu quero só jovens que eu vou pilhar eles para a competição e daqui a pouco eles vão entrar em parafuso quando eles não ganharem, porque eles não veem sentido quando eles ganham e não veem sentido quando eles perdem. Sim. Porque as duas coisas, quando tu, tu tem que entender a competição como algo além da competição, para isso, porque quando tu ganha, às vezes tu não vê sentido porque tu ganhou, e às vezes tu perde, tu se sente um fracassado, porque tu não vê sentido na derrota também. Sabe, eu acho que isso é uma construção que, que tem que ter muita paciência e que não é todo mundo que quer ter. Não, não é. Não é todo mundo que quer ensinar. É. E por isso que eu acho muito interessante essa tua, a tua fala desde o início, porque... Cara, um cri... pré-adolescente de 12 anos, dizer assim, eu quero ser professor, é algo de uma maturidade incrível, cara. É, mas as que eu falando que eu sou velho desde novo. Porque 12 anos, cara, 12 anos, a última coisa que eu queria era imaginar na minha cabeça... Olha, eu amo a minha profissão. Eu amo a minha profissão, eu acho que eu com certeza não seria outra coisa se eu não fosse professor. Eu gosto de ensinar, é o que me faz feliz, né? é, compartilho isso contigo, mas em hipótese alguma, acho que eu fiz a faculdade por sorte, só dentro da faculdade já li e ali naquele organismo, ali então, naquele. Aí que eu fui compreender. Agora com 12 anos, cara. Mas eu não compreendia
1: essa importância.
0: Não, mas tu já mas tinha eu queria... uma
1: centelha. É, mas eu é. queria ser aquele cara. Tu já tinha ali eu, algo. Eu achava ó, que
0: aquele piscando. cara ali.
1: Até porque eu tive ótimos professores, eu estudei a vida inteira em escola pública, mas eu tive gênios me dando aula. Eu tive essa sorte, é. né? entre aspas. Então, assim, eu vi aquele cara, aquele professor de matemática da sexta série, especificamente, que eu não vou esquecer. Como um astro, como um Olha rockstar, só. cara. O cara dando aula era espetacular. Olha só como é importante. Várias, né? Vários erros didáticos, hoje em dia eu tenho essa compreensão. Vários erros pedagógicos, mas encantador. É. Que às vezes é muito mais importante. Claro, com certeza. É. Tanto
0: é que tu lembra ele, dele até lembro, hoje.
1: Lembro. Eu lembro de alguns professores com muita referência. E reproduzo algumas coisas que eles faziam ainda hoje.
0: Né? Nossa, isso que é legal. E uma né? vez
1: eu fazia numa live, né? Que eu fiz durante algum tempo no Instagram, na época do lockdown... É, um professor falou uma coisa, o um professor lá da Paraíba, o, o Adriano Lucena ele falou assim, o professor nunca vai saber o alcance da sua contribuição. E é verdade, porque hoje eu passo filme para alguns atletas meus, e alguns professores me passaram na sexta série. Mas eles não sabem que até hoje eu estou reproduzindo. A, minha, a contribuição nossa enquanto professor, e é importante que as pessoas saibam isso, até para a gente ser um pouco mais responsável com o conteúdo e a forma como a gente, como a gente lida, Cara, é uma contribuição para a vida. É. Não é para daqui 20 minutos. Não. Por mais que você queira contribuir para daqui 20 minutos, pode causar um impacto eterno. Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Então, assim, é, eu acho fascinante ser professor. Não tinha noção da responsabilidade que é, <risos> mas é o que você falou, já tinha aquela centelha, já tinha a fagulha. Daí para frente a gente vai construindo, né? Mas, é, cara, é assim, eu, eu sou um cara fascinado pela minha profissão de várias formas. E quando eu me perguntam assim, cara, se não fosse educação física, seria educação física?
0: É, porque tem horas que é ou é, né? É. Não tem plano B. E
1: de 0 a, a 10, eu gosto 15 de educação física. É. Eu não me vejo trabalhando com nada. Aliás, me vejo competente para, mas é. não me vejo feliz trabalhando em nada é. que fosse educação é. física. Aqui é uma Entendeu? grande diferença,
0: né? E, e falando do, do projeto em si, que iniciou, depois, quando começou. É, a parte realmente que tu falou do lockdown Aí parou E aí como é que o projeto Ele, ele, ele começou ali E até agora a, a essa, Não é a, Terminou a pandemia né? Mas que a gente conseguiu Estar aqui em contato Pessoa a pessoa é, com, Como é Essa parte aí de, Depois, dali do início Que começou, não, vamos fazer de, Tu decidiu o nome, o grupo gostou, as pessoas gostaram. Como é que foi depois disso? É,
1: eu comecei com o nome para montar uma equipe, para uma competição. Hum. E aí, depois da competição, assim, a gente teve um resultado mais positivo do que eu imaginava, ficamos em terceiro lugar. Né? A gente só ficou atrás do GQA e do Botafogo, são duas equipes federadas numa competição amadora. Então, assim, pra gente, a gente foi campeão. Né? Tá ótimo. em numa equipe de um mês e meio de construção. Então. Foi, foi uma coisa que, deve, que tinha que acontecer naquele momento e eu ia encerrar as atividades e tal, aí os meninos falaram, não, não pode encerrar a gente gostou demais e eu me sinto muito lisonjeado, porque eles falaram, gostou da forma, sua forma de trabalhar mas não só, de eles lidarem com eles mesmos, eles conseguiram compreender muito rapidamente a filosofia Ubuntu, e conseguiram botar isso em prática e a gente passou por um episódio até meio triste, mas que foi fundamental para essa construção de nas semifinais a gente teve parte de uma torcida adversária fazendo barulho de bicho para nossos atletas pretos. Toda vez que um atleta preto pegava na bola, fazia um barulho de bicho. É... E quando a gente lida com a violência contra a gente, a gente sabe lidar. Quando há com alguém que está debaixo das nossas asas, cara, a gente vira bicho. E aí eu gritei, gritei com um amigos meus, foi para o jogo agora, ameacei minha, tirar minha equipe de quadra. E foi algo que eu acho que eles viram o quanto eu estaria disposto a lutar por eles, né? enquanto seres humanos. Não por conta do basquete, não por conta de uma ação isolada, mas por serem pessoas e por estarem comigo. E aí eles falam, não, a gente não pode parar, não pode parar. Só que já que não pode parar, a gente tem que fazer crescer. Porque aquilo que não cresce, aquilo que fica estagnado, uma hora vai deixar de existir, vai deixar de encantar. E aí eu decidi abrir para outras categorias, né, porque tinham pessoas do sub-21 que queriam jogar, do sub-15, do sub-19, abrir para outras categorias e falei, o Ubuntu só continua se a gente fizer basquete feminino. Porque já que a gente é uma construção do todo, não ter o todo não faz sentido. Não faz sentido a gente querer resgatar o basquete se não passar pela, pelo resgate do basquete feminino. Até porque... O basquete feminino brasileiro é extremamente vencedor. Tem uma é história riquíssima. Então, quando a gente não, não faz questão de, de lidar com o basquete feminino com a mesma responsabilidade, com o mesmo cuidado e dando a mesma credibilidade que o masculino, a gente não está sendo bruto. A gente está deixando a nossa filosofia de lado. E aí começamos a equipe feminina, aos trancos e barrancos, com duas atletas e com uma incerteza de participar das competições, até que um dia a gente conseguiu... Formar a equipe, participou das competições. E aí veio se construindo. E eu sou um cara sonhador. Hoje em dia eu quero construir um ginásio para o nosso projeto. Vai levar tempo? Vai, mas Vai. eu não vou desistir. A gente já conseguiu nesse processo bolsa fora do, do país para alguns atletas. A gente já conseguiu uma atleta nossa, do feminino, que vinha sem conseguir jogar basquete, que hoje em dia está jogando o Campeonato Brasileiro, sub-23, fora do estado, é, que foi com o nosso intermédio. A gente já tem atleta que saiu do estado para jogar em categorias menores. Teve atleta que era de fora do estado, veio jogar no Rio, participou um pouco com a gente aqui, quando voltou para o estado, voltou sendo destaque. Né? E tudo isso é muito legal, do Só ponto ótimo. de vista competitivo. Só que agora a gente está alcançando o nível mais alto do projeto. Agora a gente tem 14 pessoas do projeto com bolsa integral de ensino, Poxa. no ensino superior.
0: Isso aí é Isso incrível. é
1: impagável, porque a gente está aqui para formar seres humanos através da competição, mas para formar pessoas, para formar seres humanos, uhum. entendeu? E inclusive a gente está num lugar que você mesmo citou, que é muito bonito, né? muito bem iluminado, uhum. seguro. E aqui, cara, eu acho encantador trazer a galera que é de uma realidade muito menos favorecida, violenta diversas vezes, para poder ter contato com o universo novo e ver uhum. que é possível. Né? E como eu já citei para você em off, eu já vi um atleta nosso de uma realidade financeira muito delicada, um, depois de um dia treinar e falar assim, caraca, meu sonho é morar num lugar desse. É. Então criar sonhos, um alimentar sonhos é fundamental. entendeu? Então, é, hoje a gente constrói o trabalho nesse sentido. A gente é, entre aspas, perde atleta todo dia, mas perde atleta indo para um clube federado, perde atleta porque está saindo do estado para sempre evoluir. Pessoas que falaram para mim ano passado que iriam abandonar o basquete, hoje em dia estão com oportunidades através do basquete. É.
0: E isso é impagável, né? Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. E a gente, e eu agradeço, né? Agradeço o, o Guto aqui pelo convite de estar aqui na quadra, poder vivenciar isso aqui, que é muito diferente de estar numa live, poder sentir. Essa atmosfera, o espaço, os alunos, mesmo que tenham mais alunos aqui, que muito, tem muito mais pessoas, né? Hoje vocês não podem ver, mas hoje o dia estava meio nublado, então meio, um pouco de incerteza, ainda mais no Rio de Janeiro nesses últimos dias, então as pessoas ficam meio indecisas de sair de casa, né?
1: Exatamente. Então
0: eu agradeço por, pelo convite e agradeço mais do que pelo convite, é pela possibilidade de vivenciar isso aqui, que eu que é o que eu quero com o lado B, que é estar nos lugares, sentir como é feito, porque o lado B é para quem está fazendo, quem está fazendo o projeto, as pessoas que estão participando, a comunidade que está participando, então vocês aí que assistiram o vídeo até o final, agradeço muito, não se inscreveu, se inscreve no canal, dá aquela curtidinha, compartilha com os amigos, os basqueteiros, Coloca nos grupos de família lá, todo mundo que precisa saber da história, tanto a do, do treinador Guto, com o projeto aqui o Ubuntu, Ubuntu, né? mais assim, mais fácil, Ubuntu. E ah, outros, outros, é, outros projetos <risos> que já tem aqui, olha os outros vídeos também, passa para todo mundo e eu agradeço muito vocês por estar aqui. E muito obrigado.